0: שלום וברוכים הבאים לפלג, ניתוח מספר 150, דיפלומטיה בת קיימא לישראל. ממשלה חדשה היא גם מדיניות חוץ חדשה, או מעין חדשה. בשבועות האחרונים ניהלתי שיחות עם אנשים שקרובים לממשלה החדשה, מי יותר, מי פחות. מהשיחות עולה שישראל מתכוונת למקד בשלוש מטרות בתחום יחסי החוץ. חיזוק הקשרים עם מדינות הסכמי אברהם. חיפוש הזדמנויות לקשרים חדשים עם מדינות עוטף איראן, והסכם נורמליזציה עם ערב הסעודית. אם המטרות האלו טובות או לא, אינה השאלה שלנו היום. אנחנו נתמקד היום באיך ישראל מתכוונת להשיג את המטרות האלו, איך היא מתכוונת לפעול דיפלומטית. וכאן אני חושב שישראל נוקטת בגישה דיפלומטית לא נכונה. באחת השיחות, בן השיח נתן לי דוגמה להזדמנות בעוטף איראן. שישראל תעזור להוריד לחץ אמריקני בנושא זכויות אדם ממדינה כלשהי בעוטף. כלומר, יש לנו מדינה לא דמוקרטית כלשהי שפועלת ביעד קשה נגד האופוזיציה שלה, וישראל תגן עליה מהממשל האמריקני. אולי תמנע ממנה סממציות, אולי תעזור לו לשפר את היחסים עם וושינגטון. זה רעיון מטריד. הוא מטריד משתי סיבות. ראשית, האם ישראל רוצה להיות לוביסט של משטרים שמדכאים זכויות אדם בשטחם? האם אנחנו רוצים להיות מליצי יושר של דיקטטורות? ושנית, ובזה נעסוק היום, דיפלומטיה כזו היא דיפלומטיה לא בת קיימא. לבוא ולהגן על משטר עם רקורד בעייתי של זכויות אדם הוא לא רעיון חכם בטווח הארוך. גם משום שהוא יפגע בתדמית של ישראל וגם משום שאותו משטר עלול להחריף עוד ועוד את הדיכוי שלו. מה שיכריח את ישראל להשקיע עוד ועוד מאמצים בשביל להגן עליו. למה שישראל תקשור את עצמה למשטר כזה? למה שהיא בכלל תפעל כך? בניתוח היום נבין מהי דיפלומטיה בת קיימא. נבין כיצד ישראל יכולה לנהל דיפלומטיה לא בת קיימא שתפגע בה, וננסה להציע דרכים בהם ישראל כן יכולה לפעול בצורה בת קיימא. מבטיחה את היציבות והשגשוג שלה לטווח ארוך. אנחנו נתמקד במדינות עוטף איראן ובמדינות הגובלות ברפובליקה האסלאמית, ולדיפלומטיה בת קיימא נתמקד במיוחד במדינות המפרץ. אבל העקרונות שנדבר כאן יכולים להיות מיושמים לכל פעילות דיפלומטית של ישראל, או של מדינה אחרת. הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. מהי בכלל דיפלומטיה בת קיימא? לרוב הביטוי בר קיימא מופיע בהקשר של איחוד ושימור סביבה. לדוגמה, חקלאות בת קיימא או אורח חיים בר קיימא. דבר בר קיימא אינו פוגע בתנאים הדרושים לקיומו או מסכן את עתידו. במקרה של חקלאות בת קיימא היא אינה אורסת את האדמה הדרושה לה. אורח חיים בר קיימא לא מכלה את המשאבים הדרושים לו. פיתוח בר קיימא לא מסכן את הצרכים של דורות עתידיים. ברור לנו שדיפלומטיה בת קיימא אינה קשורה לחסה אורגנית או שימוש חכם בדשן. אם כך, מה המשמעות של הביטוי דיפלומטיה בת קיימא? דיפלומטיה בת קיימא היא דיפלומטיה שלא תסכן את המדינה בעתיד. היא דיפלומטיה שאינה צריכה עוד ועוד משאבים בשביל לתת את אותה כמות ערך. והיא דיפלומטיה שבונה קשרים בין מדינות עם סיכוי גבוה לשרוד שינויים גיאופוליטיים. דוגמה לדיפלומטיה שאינה בת קיימא היא זו של גרמניה הקיסרית לפני מלחמת העולם הראשונה. הגרמנים פתחו במאורות שכימוש נגד הבריטים שדרשו מהם להשקיע עוד ועוד משאבים רק בשביל לעמוד בתחרות מול בריטניה. הם גם ניתקו את הקשר עם הרוסים מה שדחף את מוסקבה לבריטים וצרפת והגדיל את הסיכון למלחמה בין הגרמנים והרוסים. הם פנו לחזק את הקשרים עם אוסטרו-הונגריה שהבינה את הבידוד הגרמני וניצלה אותו כדי לקבל תמיכה לא מוגבלת מברלין. אנחנו יכולים לשאול שלוש שאלות בשביל לקבוע אם דיפלומטיה היא בת קיימה או לא. שאלה ראשונה האם הקשר הנוצר הוא בעל ערך מצד עצמו, או שמא הוא נועד לעזור מול גורם חיצוני לקשר, שאם מסרתו כן יוסר הערך של הקשר. אם נחזור לדוגמה של גרמניה הקיסרית, הגרמנים חיזקו את הקשרים שלהם עם מדינות עצמאיות באפריקה בשביל להכיס את הבריטים, ולהביא אותם, כך לדעת הגרמנים, לכהות בירית עם ברלין. במקום, הם גם הגדילו את האיומות מלונדון, וגם לא הרוויחו דבר מהקשרים החדשים באפריקה. דיפלומטיה בה הקשר בין שתי המדינות נגרם או מעוצב על ידי גורם שלישי הוא קשר שביר שעלול להתגלות כזמני. ברגע שהגורם השלישי ישתנה, כן ישתנה הקשר בין שתי המדינות. שאלה שנייה, האם הפעולות שלי נעשות בהתאם לנורמות בינלאומיות? האם הייתי מוכן שהן יהפכו לנורמות בינלאומיות? פעולות בניגוד לנורמות או לחוק הבינלאומי מסכנות מדינה בסנקציות, חרם דיפלומטי ועיבוי השפעה. הן גם מסכנות את הסדר שלעיתים משרת אותה. הפלישה האמריקנית לעיראק הייתה בניגוד לנורמה הבינלאומית של פעולה צבאית בחסות האו"ם. האמריקנים לא קיבלו את אישור מועצת הביטחון, אך החליטו לפלוש בכל מקרה. ההחלטה הזו פגעה בסדר הליברלי, והייתה תחילת הסוף של הרגע האחד קוטבי האמריקני. לבסוף, שאלה שלישית, האם הפעילות הדיפלומטית שלי מכלה או עלולה לכלות את המשאב עליו עוד מתבססת אותה פעילות? האם הדיפלומטיה שלי כורת את הענף עליו היא יושבת? דוגמה קלאסית היא התמיכה במדינות לווין או כוחות שליחים. בזמן שאלו משרתים מטרות אסטרטגיות, הם עלולים להפוך עם הזמן מנכס לנטל. מצד אחד המעצמה רוצה לוודא את התלות שלהם בה. מצד שני התלות הזו היא לרוב לא רק דיפלומטית וצבאית, אלא גם כלכלית. דוגמה מצוינת היא מדינות הלווין של הגוף הסובייטי. ברית המועצות קיימה אותן כלכלית בשביל לשמור על חיץ בינה ובין המערב. אולם הגוש הסובייטי היה בו זמנית נכס ביטחוני ונטל כלכלי. ברית המועצות נאלצה לסבסד את רוב היבוא של הגוש, לממן פרויקטים בו ולהגן עליו. לבסוף הנטל הפך כל כך גדול, שהוא אחת הסיבות שהביאו לקריסת הכלכלה הסובייטית. דיפלומטיה בת קיימא אמורה לתמוך בעצמה על ידי יצירת כמות ערך שווה לפחות לכמות הערך המושקעת. לחלופין היא אמורה למנוע מצב בו דרושה השקעה הולכת וגדלה רק בשביל לקיים את אותה פעילות דיפלומטית. אחרת, כשהיא גמרו המשאבים, תבוא או קריסה, או נסיגה. בזמן שמדינה אינה יכולה לדבוק תמיד בדיפלומטיה בת קיימא, היא בהחלט יכולה לשאוף אליה, לכל הפחות להכיר שהיא קיימת. אם לא, היא עלולה לגלות שעם הזמן היא קולטת עצמה בפינה, מחלישה את כוחה, ולא מצליחה להבטיח את השגשוג ארוך הטווח שלה. איך נראית דיפלומטיה בת קיימא לישראל? אולי כדאי להתחיל דווקא מאיך נראית דיפלומטיה שאינה בת קיימא לישראל? מתוך הבנה של מה שאינו בר קיימא, נוכל ביתר קלות להבין מה כן בר קיימא. דיפלומטיה שאינה בת קיימא לישראל מתחילה מנקודת פתיחה גרועה. לאפשר לאיום האיראני להנחות ולעצב את היחסים שלנו עם מדינות האזור. כלומר, שכל מה שנעשה במזרח התיכון ייקבע לפי היחס שלנו לאיראן ולאיום האיראני. דוגמה, התפיסה של הסכמי אברהם כבסיס לברית אזורית אנטי-איראנית. בתפיסה כזו, עיקר המאמץ של ישראל מול מדינות הסכמי אברהם הוא לפעול נגד האיום האיראני. זו נקודת פתיחה גרועה משום ששינוי באיום האיראני ישפיע על הקשרים שנבנו. אם האסטרטגיה שלנו למפרץ הפרסים מעוצבת עם האיראנים כמתירה המרכזית, שינוי באיראנים יהפוך את האסטרטגיה ללא רלוונטית, אולי אפילו מסוכנת. נניח שאיראן מחר בבוקר תהפוך דמוקרטיה ליברלית אוהבת ישראל. מה יהיה הסתיב היחסים בינינו לבין האמירתים? בינינו לבין הסעודים? האם יהיה מוכנים שארה״ב תמכור נשק מתקדם לסעודיה ללא האיום האיראני? האם אנחנו נהיה מוכנים למכור להם נשק מתקדם ללא האיום האיראני? מנקודת הפתיחה של האיום האיראני יוצאת גם הבעיה השנייה של הדיפלומטיה שאינה בת קיימא. על קשרים ופעילות ביטחונית. האיום האיראני נתפס בישראל בעיקר כאיום צבאי, ואם המטרה היא לטפל באיום צבאי דרך קשרים, הרי שבהכרח הקשרים האלו יהיו צבאיים וביטחוניים באופיים. הרי מטרתם להילחם באיראנים. בנוסף, וללא קשר לאיך תופסים את האיום מאיראן, לישראל גם יש נטייה טבעית להדגיש את ההיבט הביטחוני בחשיבה האסטרטגית שלה. מערכת הביטחון הישראלית היא מפותחת מאוד ודומיננטית מאוד יחסית למערכות אחרות במדינה. בוגרי מערכת הביטחון מגיעים לכנסת, לממשלה ולגופי ממשלה אסטרטגיים כמו המטה לביטחון לאומי. כשאני אומר בוגרים, אני מתכוון לסא"לים ומעלה בצה"ל, או בכירים בשב"כ ובמוסד. אלו מכירים בעיקר את המערכת הביטחונית, יודעים לפעול בה ועימה. החשיבה שלהם גם עוצבה על ידי המערכת וקל להם יותר להפעיל אותה. לדוגמה, ראש המטה לביטחון לאומי האחרון, דוקטור אייל חולטה, שירת כראש אגף במוסד. יושב ראש הוועדה הזמנית ליחסי חוץ וביטחון בכנסת הוא חבר הכנסת יואב גלנט, אלוף לשעבר. יושב הראש הקודם היה רן בן ברק, משנה לראש המוסד. יושב ראש הכנסת הוא חבר הכנסת אמיר אוחנה ששירת בשב"כ. לשם השוואה, כדי להבין כמה זה מוזר, יושב ראש ועדת החוץ של הסנאט האמריקני, בוב מננדז הוא עורך דין ללא רקע צבאי. גם יושב ראש ועדת בית הנבחרים לכוחות המזוינים, אדם סמית, הוא עורך דין ללא רקע צבאי. היועץ לביטחון לאומי האמריקני גם הוא חסר רקע צבאי. מכאן שכאשר בכירים בישראל באים לבחור בין הכלים השונים העומדים לרשות המדינה, מלכתחילה קל להם יותר להפעיל את הכלים הביטחוניים. הם יודעים למי להתקשר, הם רגילים לחשוב מנקודת המבט של מערכת הביטחון, ולכן גם קל להם לא רק להפעיל את המערכת הזאת, אלא גם קל להם לחשוב על קשרים עם מדינות אחרות ולחשוב על איך מדינות אחרות חופשיות שוות, דרך הזווית הביטחונית. איך כל זה מתבטא בפועל? אם אני מסתכל על עוטף איראן דרך האיום האיראני, ואם אני חושב בעיקר בקשרים ביטחוניים, אז אני רוצה לקדם שיתוף פעולה בתחום ההגנה האווירית, אני רוצה למכור אמצעי לחימה למדינות העוטף, אני רוצה גם להגן עליהן מפני איומים פנימיים, אפשר לאיים על משטרים שאני מחשיב כידידותיים, אז חוץ מלמכור להם אמצעי לחימה נגד האיראנים, אני גם אאפשר ייצוא של רוגלות כמו פגסוס של NSO. למדינות כמו ערב הסעודית ואיחוד האמירויות כדי שהן יוכלו להגן על עצמן מפני אויבים מבית. דגש על קשרים ביטחוניים הוא לא בר קיימא משום שהוא גם תלוי באיום שיש על המדינות ויותר מזה איך הן תופסות ומתמודדות עם האיום. עבור קטאר איראן אינה איום מרכזי ולכן השיתוף פעולה ביטחוני עם ישראל הוא לא כל כך מושך. איחוד האמירויות מודאגת מאיראן ומשותפת עם הפעולה, מה ששם חסם עליון על מידת השיתוף פעולה הביטחוני בין האמירויות ובין ישראל. שינוי דרמטי באיום, או שינוי דרמטי בתפיסה של האיום, ישפיע על היחסים. שוב, אם איראן מחר תפסיק להיות איום למדינות העוטף, יהיה פחות עניין בקשרים ביטחוניים ממנו. דיפלומטיה של הבת-קיימא גם כוללת פעילות בניגוד לנורמות הבינלאומיות. במקרה של ישראל, או לדוגמה התקיפות בסוריה, או התקיפה של אוניות סוחר אזרחיות איראניות, כך, לפי פרסומים זרים. בשני המקרים, יש סימני שאלה גדולים בנוגע לחוקיות הפועלות האלו לפי המשפט הבינלאומי. סוריה היא מדינה ריבונית, גם היא מדינה שוררת. תקיפה בשטחה היא הפרה של הריבונות ללא הצדקה ברורה. תקיפת אוניות סוחר איראניות גם אם מעלה סימני שאלה על מה הבסיס לתקיפה, מה ההצדקה של ישראל לפעול כפי שהיא פועלת. עכשיו, ברור לי שחלקנו מגלגלים עיניים בשמע המילים החוק הבינלאומי. ואסור לנו לזלזל בו. פעולות שנעשות בניגוד לחוק או ללא הצדקה חושפות אותנו לגינוי בינלאומי ובמקרה החמור לסנקציות. מדינה שפועלת מחוץ או בניגוד לחוק הבינלאומי סומכת על כך שלא יפעלו נגדה במועצת הביטחון של האו"ם. וזו נקודת תורפה שיריב יכול לנצל. הרוסים לדוגמה משתמשים בחוסר החוקיות של התקפות הישראליות כדי לנגח אותם, מגנים מעת לעת את התקיפות. אם רוסיה הייתה רוצה, סוגיית התקיפות בסוריה הייתה יכולה לעלות לדיון במועצת הביטחון של האו"ם. הרוסים לא עושים זאת מנסיבות ים שלהם, אבל האיום קיים. ולבסוף, במכלול הזה של דיפלומטיה שאינה בת קיימא, יש לנו את הרעיון של ישראל כלוביסט של מדינות אחרות בארצות הברית. לישראל יש עמדה ייחודית בפוליטיקה האמריקנית עם התמיכה הדו-מפלגתית בנו. התמיכה הזו היא הון שישראל יכולה להשתמש בו בשביל לקדם את האינטרסים שלה או של מדינות אחרות. תאורטית, אם ישראל תרצה, היא יכולה לעזור למדינות אחרות לשפר את היחסים עם וושינגטון דרך ההון שלה. לדוגמה לשפר את היחסים של הקונגרס לערב הסעודית או לטורקיה. וגם כאן הפעילות הזו אינה בת קיימה, במיוחד בכל הקשור לזכויות אדם ודיכוי פוליטי. הגנה על משטרים עם רקורד בעייתי בתחום הזכויות האדם יכולה לפגוע בהון שלנו. היא יכולה לפגוע בהון שלנו כי ישראל עלולה להיתפס כלוביסט של אותם משטרים, מה שיפגע בתדמית שלנו. חברי קונגרס בממשל יראו בנו לא בעלת ברית שמייעצת לוושינגטון בסוגיה המקומית, אלא לוביסט שעובד בשביל מדינות אחרות, מנצל את הקשר המיוחד עם ארצות הברית. שנית, אותם משטרים עלולים להחריף את הפרת זכויות האדם בשטחם, ולהכריח את ישראל להשקיע עוד ועוד הון כדי להגן עליהם. דיכוי אלים עם הזמן מחריף כשהאוכלוסייה מאבדת את הפחד מהשלטון. איראני דוגמה טובה למצב כזה. מה שמתחיל כהגנה על הפרות מינוריות כמו צנזורה ורדיפת פעילים פוליטיים, עלולה להפוך להגנה על ירי חי נגד מפגינים. גם אם ישראל בנקודה הזאת תחליט להפסיק להגן על המשטר, היא תספול פעמיים. פעם אחת מפני שתתגלה ההגנה שלה על המשטר עד לאירועי האלימות. ופעם שנייה כשהאופוזיציה במדינה תגלה על העזרה שסיפקנו, אופוזיציה שעלולה להפוך לממשלה החדשה. ישראל תהרוס את היחסים עם הממשל החדש עוד לפני שהוא עלה. עד כאן לאיך נראית דיפלומטיה שאינה בת קיימא לישראל. איך נראית כזו שכן? לאורך כמעט שלוש שנים כאן בפלג ניסיתי להציע דיפלומטיה בת קיימא לישראל, דיפלומטיה שנקודת המבט שלה היא ארוכת טווח והוליסטית. אחת הנקודות החשובות שחזרתי עליהן היא שהאיום האיראני לא יכול להיות מטופל ישירות או רק באמצעים צבאיים. טהרן משגשגת בסביבה של אנרכיה, מחזקת כוחות שליחים מקומיים ומנצלת את הפירור של המדינות כדי להגדיל את השפעתה. בשביל להתמודד עם איראן, תרושה דיפלומטיה שהמטרה הראשית שלה היא יציבות ושגשוג אזורי. עם איראן כמטרה שנייה וכפועל יוצא של השאיפה ליציבות ושגשוג. אם המטרה שלנו היא שגשוג כלכלי ויציבות חברתית, הדגש עובר מקשרים ביטחוניים לקשרים ופעילות אזרחית. ישראל תרצה לחזק את מדינות האזור בתחומים של כלכלה, חברה, חינוך, ביטחון, מזון ועוד. לקשרים האלו יש ערך בפני עצמם. כל מדינה, או כמעט כל מדינה, רוצה להשיג שגשוג גדול יותר. כל מדינה רוצה להבטיח שירותים חברתיים נאותיים לאזרחים שלה בהזדמנות תעסוקה לצעירים שלה. לקשרים אלו לא משנה אם איראן היא משטר מהפכן דמוקרטיה מערבית או קומונה אנרכיסטית. הם מנותקים ממנה, הם לא נובעים מהאיום האיראני, והם יהיו שם גם אחרי שהוא ייעלם. אלו קשרים לדוגמה? שיתוף פעולה במחקר מדעי וטכנולוגי. מדינות המפרץ הפרסי כולן עוסקות במידה כזו או אחרת במחקר ופיתוח של כלכלת מימן. עבור מדינות כמו קטאר או אומן, מימן הוא עתיד עתודות הגז הטבעי שלהן. מימן יכול להיות מופק מגז טבעי ולהיות גז נמוך פליטות לשימוש בכלכלה הירוקה. גם לאומן וגם לקטאר פרויקטים בתחום ההפקה והשינוע של מימן. ישראל יכולה לשתף פעולה עם שתי המדינות במחקר ופיתוח הטכנולוגיות בתחום, אם בהפקה ירוקה של מימן מגז טבעי, גם חקר החלל הוא נושא שמושך עניין רב במפרץ, במיוחד בערב הסעודית ובאיחוד האמירויות. שתי המדינות רואות בחקר החלל תחום אסטרטגי שיכול לקדם אותן מדעית, טכנולוגית וכלכלית. גם קהל ישראל יכול לשתף פעולה במחקר ושיגור לבנים זעירים, חקר הירח ומאדים והקמת אתר שיגור אזורי. שיתוף פעולה דומה אך אחר בתחומים של הכשרת כוח אדם ומצוינות אקדמית. לכל אחת ממדינות המפרץ הפרסי יש תוכנית אסטרטגית להקטין את התלות בנפט וגז טבעי ולפתח את מגזרי השירותים והייצור. לדוגמה, החזון 2030 של ערב הסעודית. כולן מעוניינות לפתח תעשיות עתירות טכנולוגיה ולעודד יזמות וחדשנות. הבעיה של כולן שההון האנושי שלהן יחסית נמוך גם ביחס לישראל. ההון האנושי הנמוך מעכב את הפיתוח של הכלכלות. כאן שלמדינות המפרץ הפרסי אינטרס לשפר את ההון האנושי אצלן וישראל יכולה לעזור להן. ניתן לדוגמה להקים מרכזי מצוינות בהוראה ומחקר בתחומים כמו הנדסה כימית, פיזיקה והנדסת תוכנה. מדינות המפרץ ייהנו משיפור ברמת האקדמיה ובהון האנושי. האקדמיה בישראל תקבל תקציבים נוספים לשיפור ההוראה והמחקר ותיצור קשרים אמיתיים במדינות האזור. קשרים בין-אישיים גם יוכלו לשפר את התדמית של ישראל ולהגדיל את התמיכה הציבורית כל הצעדים האלו ועוד אינם תלויים באיום האיראני, הם יוצרים ערך עבור ישראל והמדינות המשתתפות מצד עצמם. פטנטים שיושגו במחקר המשותף, מענקי מחקר, הכשרת מהנדסים, כולם יתרמו למדינות, יתרמו לקשרים ביניהם ויתרמו ליציבות והשגשוג האזורי. ישראל יכולה להתחיל את הצעדים האלו כבר היום עם מדינות הסכמי אברהם, בחריין, איחוד האמירויות, מרוקו, ולהשתמש בהם כתמריץ לצרף עוד מדינות. במקום שערב הסעודי תנרמל איתנו יחסים בגלל האיום האיראני, ייתן נרמל איתנו יחסים כדי לממש את חזון 2030 למדינה ותצמצם את התלות שלה בנפט. מה בנוגע לפעילות בהתלונות בינלאומיות? לכאורה אי אפשר להילחם במדינה תומכת טרור כמו איראן על בסיס החוק הבינלאומי, ועל כן אין ברירה לישראל אלא להפר אותו. אולם זה נכון רק כשאנו חושבים שעל ישראל לפעול לבדה מול האיראנים במקום לגייס קואליציה נגדם. בניתוח מספר 106, מלכודת ישראלית, הראיתי איך ישראל יכולה להתמודד עם איראן ולתרום ליציבות האזורית באמצעות קואליציות נגד איומים או בעיות ספציפיות. בניתוח מספר 57, הבעיה הימית של ישראל, הצעתי להקים קואליציה אזורית נגד הברכה של אמצעי לחימה וסמים במים הבינלאומיים שמסביב למזרח הים התיכון. ישראל היא לא היחידה שמודגת מהברכות דרך ספינות איראניות. הסעודים ישמחו לעצור אמצעי הלחימה האיראנים לתימן. האיחוד האירופי ירצה לעצור הרווחת סמים ענק דרך הים. ישראל יכולה, כיוזמה ראשונה, להתמקד בהקמת קואליציה לשיטור המים הבינלאומיים עם תמיכה בינלאומית. תמיכה כזו יכולה להיות על ידי שיתוף פעולה עם אחת או יותר מהמעצמות הגדולות, ארה״ב, סין, צרפת, בריטניה. או על ידי שיתוף פעולה עם ארגונים בינלאומיים. לדוגמה, נאטו או סוכנות משמר הגבול של האיחוד האירופי, פרונטקס. ישראל תשיג שתי מטרות. היא תפעל נגד איראן בזירה הימית פוגעת בתנועה של אמצעי לחימה. והיא תחזק את הקשרים עם מדינות האזור ושחקנים אחרים. את כל זה היא תעשה ללא הפרה של נורמות בינלאומיות, אלא להפך. היא תסמן את עצמה כשחקן אחראי בזירה הבינלאומית. לבסוף, ישראל צריכה להימנע מלהתערב בפוליטיקה הפנימית של מדינות אחרות, וזה כולל סיוע בדיכוי פוליטי של האופוזיציה. דרוש פיקוח ביטחוני הדוק יותר שימנע מכירה של תוכנות רוגלה למשטרים לא דמוקרטיים, העלולים לעשות בהם שימוש נגד אנשי אופוזיציה ועיתונאים. גם אסור שישראל תגן על מדינה כלשהי מלחץ אמריקני עקב פגיעה בזכויות אדם. נכון, אין לנו את המטרות לדורוש ממדינות האזור להיות יותר דמוקרטיות. אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לשתף פעולה עם אותן מדינות נגד האזרחים שלהן. חשוב להדגיש שדיפלומטיה בת קיימא אינה דיפלומטיה של כורח ערך בלבד. אני לא חושב שישראל צריכה לשמח רק על הכוח הטכנולוגי שלה, או רק על שיתופי פעולה אזרחיים. יש מקום חשוב לשיתופי פעולה ביטחוניים, כמו עם הקואליציה לשידור ימי. גם מחירה של אמצעי לחימה ושיתוף פעולה במחקר צבאי יכולים לשרת אותנו, ליצור ערך עבור המדינות המשתתפות ולקדם יציבות אזורית. המטרה של דיפלומטיה בת קיימה היא להבטיח שבפעולות שאנחנו עושים, לא נגרום לעצמנו חרטה בעתיד. כמובן, אי אפשר לצמצם לאפס את החרטה לעיתים גם נאלץ לעשות צעדים שאנחנו יודעים שיש בהם סיכון לטווח הארוך. ועדיין חשוב שנכיר את הרעיון של דיפלומטיה בת קיימא ונשאף אליה. עצם השאיפה דורשת מאיתנו לנקוט בנקודת מבט רחבה יותר והוליסטית שמסתכלת מעבר לאתגרים והאיומים המיידיים על ישראל. אם הייתי צריך לתת המלצה אחת לממשלה החדשה לאור התפיסה של דיפלומטית בת קיימא, זו הייתה ההמלצה שלי. לא לנורמליזציה בכל מחיר עם ערב הסעודית. לשלטון הסעודי יש חששות איך יגיבו האזרחים ואיך יגיב העולם הערבי להסכם נורמליזציה עם ישראל. אנחנו יכולים לנסות ולמשוח את הסעודים באמצעות מתנות למיניהם. להציע שננסה לשפר את היחסים עם הבית הלבן, או שנעזור לסעודים לקבל גישה לאמצעי הלחימה מתקדמים, או שנמכור מערכות הגנה אווירית מתקדמות כמו כיפת ברזל או חץ. ישראל לא. צריכה לצאת מגדרה להציע מתנות לסעודים בתמורה לנורמליזציה איתנו. נורמליזציה כזו בסיכון להיות קרה ולקפוא ברגע שיריעה תקבל את המתנה. אם אנחנו רוצים נורמליזציה שתביא לגידול במספר הקשרים בעמקתם, אם אלו קשרים כלכליים, מדעיים או ביטחוניים, הסעודים חייבים לראות בנורמליזציה עצמה אינטרס שלהם ולפעול בשבילה. איך נעשה זאת? על ידי העמקת הקשרים עם מדינות הסכמי אברהם. לא רק בתחום הביטחוני, אלא בעיקר בתחום האזרחי. ריעד צריכה לראות את איחוד האמירויות בונה תעשיות עתירות ידע עם ישראל כדי שהיא תבין שחזון 2030 לא יתממש בלעדינו. היא צריכה לראות את הרווחים מנורמליזציה איתנו, ואנחנו לא צריכים לצאת מגדרנו. אם ריעד רוצה את הרווח בעבודה עם ישראל, היא תהיה חייבת להכיר בישראל. כן לנורמליזציה, לא בכל מחיר. ממשלה חדשה מביאה את המדיניות חוץ חדשה. אין ספק שהסביבה הבינלאומית בה ישראל צריכה לנווט היא המאתגרת ביותר מזה עשורים. טוב, תעשה ממשלת ישראל אם תשאף לדיפלומטיה בת קיימא. כן, היא לא קלה. היא גם לא מושכת מאוד. מי רוצה לדבר על מרכז מצוינות למחקר כשאפשר לדבר על סוללות טילים במפרץ? ובכל זאת, דווקא שיתופי הפעולה האפורים לכאורה, אלו שלא נוגעים ישירות באיומים על ישראל, יכולים בטווח הארוך להניב לנו את הפירות הגדולים ביותר. תודה לכם על ההקשבה.